0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻声时光，听着声音去旅行。在炎炎的夏日，当你和烤肉只差一把自然的距离的时候，来一杯拔凉拔凉的冰镇饮料，那种过瘾的快感，那种一凉透底的感觉，会让你在毒日头下获得从内到外的解脱。而如今，虽然市面上的汽水花样繁多，新品迭出。但那些我们儿时曾喝过的汽水却宝刀不老，生命力依然旺盛。那么，呃，在上一期的节目当中呢，我们来跟大家一起聊到的是北京的北冰洋汽水，以及我们天津的山海关汽水。在今天，我们说一说哪里的汽水呢？首先，我们说到的第一个是沈阳八王寺汽水。八王寺汽水呢，是北京著名的老字号品牌了。早在汽水出现之前，八王寺这三个字就已经是名声在外的金字招牌了。而这则得益于一口名为八王寺井的清泉。八王寺井涌出的泉水口感清冽，甘美异常。当年清朝的皇帝来盛京祭业祖先的时候呢，都喜欢喝八王寺井的泉水。民国成立之后。民族工业发展的浪潮让八王寺这个名字赋予了新的生命力。一九二零年，北京双和盛啤酒厂老板朱寿臣来到了奉天，在八王寺井的西面租了三亩地，建立了奉天八王寺汽水厂。最初的八王寺汽水厂只是一个作坊式的工厂，有员工十一人，每年生产汽水大概是两千箱。1922年，张惠林、金恩启等人投资扩建了八王寺汽水厂，使整个汽水厂的建筑面积扩增到了七千平方米，每年可生产汽水四百八十万瓶，啤酒一百八十万瓶，酱油五百万公斤。1925年，奉天政府由于提倡国货、发展民族经济的考虑，免除了八王寺汽水厂的三年的税款。八王寺汽水厂。抓住了这个有利的机会，努力做大做强，并于当年三月注册了“金夺”商标。到一九二八年，八王寺汽水厂的产量已经达到了二百八十八万瓶，并远销至天津、上海等大城市，并且还将日本的麒麟汽水挤出了东北市场。一九三一年九一八事变之后，日寇侵占了东北三省。八王寺汽水厂也不幸被日寇所霸占，直到一九四五年日本投降，八王寺汽水厂才回到了中国人的手中。而在一九四八年沈阳解放，次年沈阳特别市政府企业公司接受了八王寺的汽水厂。这之后，八王寺汽水厂逐步的发展壮大，到改革开放初期，已成为了东北三省最大的汽水厂。改革开放之后，八王寺汽水厂从德国、日本引进了新型的设备，提高了企业的生产能力。但是不幸的是，同北冰洋汽水是一样的，八王寺汽水也在于外资的合作当中跌了跟头。1993年，美国可口可乐公司进入中国，八王寺汽水厂与其进行了合作。但是在合作过程当中，可口可乐公司采取了商业手段。以几乎可以忽略不计的代价吞并了八王寺的商标、业务骨干和市场份额，致使八王寺汽水在一九九五年之后在市场上消失了将近十年之久。二零零三年，沈阳市召开招商引资会议，以李秀实为首的团队抓住了这个契机，担起了复兴八王寺汽水的重任。此后，中方在美国组织律师团队与可口可乐公司打了三年的国际官司，才从美国人的手中重新收获了巴郎寺这个品牌。此后，巴郎寺汽水重新回到了人们的生活当中，并于2013年成为了第十二届全运会的专用饮料。这个承载着沈阳人感情和记忆的老字号，用自己独特的魅力，在今天书写出了新的传奇。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在最近这两期的节目当中呢，我们来跟大家介绍到的是，每一座城市都有一款从小到大的专属饮料，每一个地区其实都有。像呃，我去年去到西安的时候，发现，在西安大家喝到的都是冰峰，而我在广东上学的时候呢，呃，我最初的印象其实是，你看大家平时都愿意喝到什么，像可口可,可乐啊。百事可乐呀，然后七喜呀、美年达啊等等这些我们所熟悉的这些品牌，但你去到那边之后，时间待久了，你就会发现，哎，每一座城市其实真的是都有它的专属的饮料。比如刚才我说到的，在西安我们喝到的冰峰，包括在北京喝到的北冰洋。那么我们再来说一说青岛。说到青岛，好像大家都会笑了吧？叫什么？因为青岛有啤酒，那我觉得大家肯定会意错了。我们今天说的是饮料，青岛其实不仅仅是有青岛啤酒，也包括还有崂山可乐。青岛的崂山可乐是诞生于一九五三年，是新中国独立研发的第一款碳酸饮料。虽然名字当中也有“可乐”二字。但与百事可乐和可口可,可,可乐等呃这种舶来品不同，崂山可乐是用丁香、良姜、白芷、乌枣还有沙仁等多味中草药调制而成，所以崂山可乐在味道上是纯纯的中国本土的风格。在百事可乐、可口可乐进入中国市场之后，崂山可乐在国内市场上的销售声望。在上个世纪的八十年代，崂山可乐的年产量已经达到了八千万吨，但即便如此，仍然供不应求。有的青岛人回忆说，喝崂山可乐是每天最开心的事情。后来，由于百事可乐、可口可乐进入中国市场，加之自身的营销能力、管理机制、资金流转、人员使用等方面都存在着薄弱之处，崂山可乐在国内市场上。渐势趋弱，那么最后被迫于一九九七年停产。二零零四年，崂山可乐重出江湖。在这次的复出当中，崂山可乐除了主打怀旧的品牌之外呢，还在配方当中增加了十一位中草药，进一步改善了自身的口感，并重点突出了健康这一越来越受人们关注的主题。伴随着崂山可乐的归来，青岛人的记忆深处的感情也被再度点燃，仿佛崂山可乐就是时光的使者，带着人们在回忆过去中品味今天的美好和幸福。好的，正在收听到的是 FM 轻声时光，听着声音去旅行。那在今天的节目中当中呢，我们来跟大家一起聊到的是，每一座城市都有独特的它自己的这个品牌的饮料。那么我们下面的时间当中来说一说重庆的天府可乐。天府可乐诞生于上世纪的八十年代，是重庆饮料厂与四川省中药研究所共同研发的一款中药饮料。在上个世纪的八十、九十年代，是深受消费者青睐的饮品。天福可乐曾在专家评比中与杨可乐同台竞技，结果天福可乐的得分竟比可口可乐还要高。而且，天福可乐在调理人体方面的功效，更是杨可乐所不具备的优势。中国天福可乐集团曾在全国范围之内呢，拥有一百零八家联营厂。年销售量可达到二十多万吨，但在上个世纪九十年代初，天府可乐却遭遇了发展的难题。当时，上级主管部门将很多的来自问题国企的员工安置到了天府可乐，致使天府可乐的员工一下子增加到了一千一百人以上。由此带来的冗员问题，使企业的运营受到了很大的干扰。当然，天府可乐受伤最深的还不是永源的问题，而是与百事可乐合作带来的负面后果。一九九四年，根据有关部门的行政指令，天府可乐与百事可乐合作组建了重庆百事天府饮料公司。虽然在合作之初，百事可乐也允许下过这种发展壮大天府可乐的诺言。但在此后的日子当中，百事可乐却逐步的压缩天府可乐的产量，乃至最终抛弃了天府可乐的配方和商标。二零零六年，天府可乐被迫彻底退出了市场。二零一零年，中方通过了法律途径，从百事可乐的手中买回了天府可乐的配方。二零一三年又收回了商标。二零一六年，天府可乐重归市场。对于重庆人来说，付出的天府可乐就像是久别重逢的旧友一样，在将味蕾间的享受带给人们的同时，也将旧日里的脉脉温情带进了重庆人的日常生活当中。不知道正在听我们节目的小伙伴当中，有没有重庆的，有没有成都的？那么，对于我们的天府可乐，大家有没有什么样的印象呢？包括像我们青岛的崂山可乐。说到这儿，那不知道大家有没有发现一个相同的问题，就是我们的这些本土的品牌，其实多多少少的都会因为一些国外的这个，像可口可乐，呃，还有这个百事可乐的这个问题，好像都会多多少少的停产，或者有一段根本，嗯，怎么说呢？就是这个。呃，不销售也没有办法销售，被人家收购的这个情况，但最终好像我们都走出了这个困局。不知道正在听节目的你有没有当地的小伙伴，有没有喝过我们所说到的这些饮料？或者你的家里边人对这些饮料有没有什么特别的印象呢？那如果有的话，欢迎来给我们的节目下方进行留言，让更多的人知道这些我们好喝的饮料，也包括这些儿时的记忆。那当然，如果你是准备去旅行的小伙伴的话，不妨去当地去找一找这些好喝的。说到这个好喝的饮料这一点上呢，哦，我给大家穿插一个小故事，就是在我两年前去到西藏的时候呢，我看到了很多的这个呃旅行的攻略，然后有一些攻略说呢，其实呢，大家可以坐火车的时候呢，呃，从西宁的超市当中去买一种叫做红景天的饮料，好嘛，然后我就坐火车。在西宁的周边的附近的超市当中都没有看到，然后，嗯、呃，在哪里看到呢？就是第二年去到拉萨的时候，在一个特别特别小的超市里面，发现仅仅那么一瓶，就是它的包装是一个红色的。我没有印象，红牛是那个黄色的罐子，对吧？然后呢，它的那个是一个红色的，上面写着红景天，而它的字呢，都是那种藏族的这种中国文字的那种类型。如果你要问好不好喝的话，那我会告诉你，红景天的这个饮料就像我们喝到的中药当中红景天泡的这个水是一样的，多少有一点甜。但是呢，你要说好喝，其实它真的不好喝。只不过这属于一种当地的饮料，又属于一种功能性的饮料。呃，既然去到了嘛，就一定要喝到。这样的话，周围的小伙伴问，哎，你有没有喝过那个？你有没有喝过这个？那既然我出去旅行了，我就一定要打卡。当地那些所大家熟知的品牌，那看看时间，我们今天的节目就说到这儿吧。在旅行节目当中，说到的是一些各地各城市的好吃的、好喝的，也不为过。好的发 m 轻奢时光，听着声音去旅行，今天的节目就是这样了。感谢你的收听。那还是同样的话语，如果你觉得我们的节目还不错的话，欢迎你的点赞以及订阅和转发。我们这一期就是这样，感谢你的收听，我们下一期不见不散。